0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é Jacob Boehme e sua influência na tradição martinista, com a Soror Odete Cardoso. Confira. Soror Odete, muito obrigada por estar mais uma vez conosco no programa Presença e Harmonia.
1: Eu que agradeço o convite feito, muito obrigada. Soror, então quem foi Jacob Boe? Uh, ele foi um místico alemão. Ele nasceu em 1575, em Altseindenberg, uh, um vilarejo perto de Görlitz, na fronteira da Alemanha com a Polônia. Ele foi educado dentro da religião luterana, recebeu toda a formação escolar completa e quando ficou jovenzinho, foi, uh, se tornou aprendiz de sapateiro. Uh, como é por volta do ano de 1500, 1600, né? século XVI, 16, uh, era uma profissão honrada, porque naquela época se usava tamancos de madeira. Então, ter a profissão de sapateiro era uma, uma situação muito honrada. Ele se casou aos 24, 25 anos com a filha de um comerciante de Golitz, se tornou mestre sapateiro e ele fazia parte da sociedade local aonde conduzidos pelo pastor luterano da cidade Martin Miller eles estudavam obras de por exemplo Paracelso mestre Eckhart enfim eles faziam grupos de estudos místicos principalmente voltados à alquimia material e espiritual então, o contexto social era aquele de 1600, virada do século, tinha muita epidemia... Peste foi o ano que, por exemplo, Jordano Bruno foi queimado, né, na fogueira da Inquisição. Mas ao mesmo tempo tinha Kepler, tinha Galileu uh, falando que o mundo não era mais bem assim. Uh, Francis Bacon, a Guerra dos 30 Anos. Então ele estava naquele contexto de uh, epidemias, o bem, o mal, católicos contra contra protestantes, calvinistas contra luteranos, e isso numa alma né, mística, com experiências místicas, realmente davam um pouco de conflito na
0: existência dele e, na, e em todo o entorno onde ele vivia. E desde muito jovem, então, Jacob Bomi teve algumas experiências místicas. A senhora pode nos falar um pouco a respeito delas? Sim. Quando bem jovenzinho, ainda
1: quando ele era pastor né, de rebanhos, como os meninos da, do local faziam, ele subiu uma montanha e ele viu um monte de dinheiro, prata, e ele ficou assustado e fugiu. Ele não tocou naquilo. Os biógrafos dele falam que aquilo indicava já uma retidão de caráter. Teve um segundo caso que quando ele era aprendiz de sapateiro, ele estava tomando conta da loja do, do patrão dele. E aí entrou um senhor querendo comprar o sapato, mas estava mesmo olhando a personalidade dele. E num dado momento ele falou, ah, bom, você ainda é pequeno, mas um dia você será muito grande, você... Uh, vai passar por situações difíceis, você passará por provações, mas acredite em Deus, leia a Bíblia, né? torne-se, né? permaneça uma pessoa correta, porque Deus gosta de você, Deus te acompanhará, Deus te uh, protegerá nas privações que você vai passar e sempre leia a Bíblia. Né? mantenha sua palavra, honre sua palavra, que você será sempre bem acompanhado. Isso para um rapaz é né, impressionante. E ele, lógico, lia as santas escrituras, né, a Bíblia, todo dia. E um terceiro momento, que foi uma das uh, mais marcantes para ele, foi uma visão do sol batendo numa peça de estanho. E ali, naquele sol refletindo, ele entrou em êxtase místico. E ao entrar nesse êxtase, era como se o livro da natureza abrisse totalmente para ele. Ele conseguia ver a estrutura a alma da natureza, né? a natureza eterna. E ele compreendeu a presença de Deus em tudo que existe e o significado do homem na criação. Então, foi uma das revelações, né, uma das iluminações
0: mais marcantes que ele teve na vida. E por volta de 1610, uhum. Jacob Bome começou a escrever sua primeira obra, uhum. Aurora Nascente. A senhora pode nos falar um pouco, então, sobre essa obra em especial? Uhum. Sim. Foi, né? Ele teve esse êxtase e, dez anos
1: depois, ele teve esse novo êxtase. Ele teve essa visão que complementou a primeira, e, uh, que é o fruto da obra Aurora Nascente. Então, o que, que ele viu além da estrutura do universo, né? da natureza? ele diz que ele viu o ser dos seres, ele viu o abismo antes da criação do mundo, ele conseguiu ver os três reinos, por exemplo, os três reinos da criação, uh, o reino divino, o né, mundo divino, o mundo espiritual e o um mundo manifestado, tudo isso como se fosse numa visão do grande mistério. E... Nessa sequência, ele viu a estruturação do universo como fontes espírito. Isso é um tema muito importante na literatura dele. Essas sete fontes espírito vão dar origem aos espíritos dos planetas aos planetas e até os metais alquímicos, como ele lia muito sobre a alquimia material e a espiritual. Então, toda essa formação do universo, ele conseguiu ver nesse êxtase. E ele registrou tudo isso nessa obra Aurora Nascente, que ele complementou como sendo a raiz da filosofia, da astrologia e da teologia. Esse é o, seria o nome completo da obra. E ali ele vai contar usando termos que para ele, ele, ele mesmo diz que não são exatamente apropriados, mas é como ele conseguiu expressar aquilo que ele viu. Então ele vai usar termos como adstringência, amargor, angústia. São termos, são termos difíceis né, de sensação, mas ele estava tentando exprimir como se fosse uma, um engendramento, uma germinação, quase, quase um parto né, dessa criação. Lembra muito o Tsim Tsum do Isaac Luria, onde o Criador, né, o Eterno, abre um espaço dentro de si mesmo para que a criação pudesse se manifestar. É como se ele tivesse visto isso e aí ele viu as sete fontes espírito ele viu toda a criação sendo manifestada a santíssima trindade e ali ele coloca além da destringência o amargor a angústia como um princípio primário né uma coisa primária relacionada ao pai ele vai colocar outros termos como fogo sopro som Uh, relacionados ao filho que aí entra o processo da criação até chegar na substância que são outros termos que ele usa uh, o espírito santo e aí toda a natureza então ele vai falar da trindade né, da santíssima trindade da criação do universo da estrutura dos planetas e isso no sentido espiritual então Seriam, poderíamos dizer que seriam seres espirituais, os pilares da criação. Tudo isso numa descrição bem carregada de termos bíblicos, termos sagrados. E aí ele escreveu essa obra chamada Aurora Nascente. Né? É um tema bem complexo. E ele comentou isso com um amigo que fazia parte daquele grupo né, com o pastor Martin Miller. E esse amigo, né, ele até emprestou a obra, né, o Aurora Nascente, e esse amigo copiou a obra. E em pouco tempo essa obra estava na cidade inteira, todo mundo tinha uma cópia para ler dessa experiência mística dele. Só que o pastor da cidade agora era um outro, chamado Gregório Richter, e ele era muito doutrinário, muito ortodoxo, e ele achou aquilo um absurdo. Então, num dia de culto, na frente de toda a população da cidade, lá do púlpito dele, ele condenou a obra, né, essa obra Aurora Nascente, falou que ele estava divulgando obras falsas e perigosas e condenou ele por heresia. A coisa foi ficando tão grave que foi convocado um tribunal. né? E ele foi acusado de heresia. O texto dele foi proibido, Aurora Nascente foi proibido e ele condenado por heresia. Nessa condenação, ele... Ia ser expulso da cidade, sem se despedir da família, sem cuidar dos negócios, era para ele sair da cidade imediatamente. Mas aí houve aquela intercessão divina e ele pôde ficar. Mas ele foi proibido de, né, além de ser acusado de herege, ele ficou proibido de escrever. E ele ficou sem escrever por sete anos. Ficou. E aí ele conta né, na biografia que esses sete anos ele ficou em recolhimento, em meditação, tentando se reestruturar e foi como, ele, ele se sentia como uma semente embaixo da terra, que mesmo com as tempestades, com sol, com chuva na superfície, ele ainda continuava o seu processo de germinação como uma semente e ele ficou assim pelos por esses sete anos e nesse tempo ainda ele continuava tendo experiências místicas até que um dia ele decidiu que ele ia continuar escrevendo ele ia enfrentar essa situação e continuou escrevendo escreveu várias obras uh não foram tão publicadas enquanto ele estava vivo, mas depois que ele morreu, todas elas foram publicadas.
0: E por que é tão difícil a gente conseguir entender, né? É uma leitura que não é muito fácil. Por quê? Exatamente por isso, porque ele coloca com a
1: alma. E é difícil fazer essa leitura uh, com a razão. Então, pegando o, o período dele... Para ler Jacob, Jacob Boehm, precisa ter uma noção da Bíblia, precisa ter uma noção de misticismo cristão, principalmente, um pouco de alquimia material, um pouco de alquimia espiritual, para entender toda essa transformação que ele tenta passar nos textos dele. Então, uma pessoa completamente crua vai achar muito difícil, vai não vai conseguir acompanhar o que ele falou. Então, precisa ter toda essa parte cristã, nessa parte preparatória.
0: Certo. Uhum. E o que seria o mistério magnum que Jacob Gomes cita em suas obras? É o grande mistério. Então, ele sempre
1: vai puxar essa parte da, do Aurora nascente. Então, ele vai falar daquele... os termo que ele usa é o grunt. O, nada impenetrável, sem fundo, ele fala que é um olho no fundo do abismo, mas ao mesmo tempo é toda uma liberdade né, incondicional que vai entrando naquele processo de adstringência, amargor e vai formar o universo, as fontes espírito, Vai formar o universo e nessa densificação vai formar também o homem, o homem, o Adão. E aí entra uma parte interessante desse grande mistério que ele fala, a descrição que ele fala dessa. Dessa formação é muito semelhante aos véus negativos da Kabbalah. O Ain, o Sof o Sofior É toda uma formação mesmo. Até chegar no homem, na queda do homem, em Lúcifer. E por que estamos aqui? Qual o papel do homem no universo? Ele completa também, é, tem uma obra dele chamada A Eleição da Graça que ele vai descrever esse, nesse grande mistério, o homem no seu corpo de glória íntegro, nem homem, nem mulher, ele vai dar o termo de androgenia primitiva. E ele estava assim, como vestido num corpo de glória e nesse momento ele era capaz de conversar com a Sofia, Sofia Celeste, a sabedoria divina, aquela que é Bem descrita, por exemplo, em Provérbios, capítulo 8, o livro da sabedoria, que era aquela sabedoria que acompanhava o eterno antes do abismo, antes que as, antes que as águas fossem separadas. Então, o Adão, nesse estado de glória, ele conversava com essa sabedoria divina. Mas aí teve a queda e aí... Completando esse grande mistério, ele vai falar do Cristo. O Cristo como o um agente que vai fazer esse retorno do homem ao seu estado de glória. No, na obra, o caminho para Cristo. Então, pegando essas três obras, consegue-se
0: entender esse grande mistério dele. o grande isso. E o que seria a assinatura das coisas na visão de Bomey? Essa é interessante
1: Foi aquela visão que ele teve na, do Aurora Nascente Então é como se ele visse a estrutura do universo A natureza eterna A assinatura de Deus em cada coisa que existe Então não quer dizer, quer dizer Ao mesmo tempo em que tudo é sagrado Não quer dizer que tudo é Deus Mas tudo tem uma função de existir Entender essa assinatura das coisas, assim, de um jeito bem simples, né? Ele colocava o homem como o grande curador. Ele deveria entender esse livro da natureza e ler a assinatura das coisas. Então, num jeito simples, sabe aquelas... Aquelas pessoas envolvidas, por exemplo, com cura, que trabalham com ervas medicinais, que parece que elas olham para aquela erva, elas sabem para aquilo que serve, é como se ela estivesse olhando a assinatura das coisas. Então, é, só que expandindo isso para toda a natureza, é o que ele tenta descrever. Mas um jeito bem simples é isso, entender para que aquilo foi feito.
0: E, Saranandete, você pode comentar um pouco com a gente sobre a história do livro As 40 Questões sobre a Alma? Ah, esse livro é muito interessante. Foi pedido
1: por um amigo dele chamado Baltazar Walter. Ele queria né, essas perguntas, ele criou essas perguntas num sentido acadêmico. Ninguém da academia, os universitários né, não sabiam responder e ele mandou para Yakovboy. E ele respondeu todas. Então ele falava desde como a alma entrou no universo, na, na origem dos tempos, para o que, qual o trabalho da alma, como a alma se ilumina, o que, que acontece com a alma quando o al desencarne, uh, fala o que alimenta a alma, ele vai dar uma descrição completa, só escrevendo sobre a origem da alma, é quase 80 páginas, então ele dá detalhadamente, muito bem fundamentado, todas as questões que a gente pode tentar formular sobre a alma. É um livro assim, interessantíssimo, muito bom.
0: E como as obras então do Jacob Böhme influenciaram principalmente o martinismo, né, e também o de saint Martin? Então, aí vamos sair então, da Alemanha, né? século 17, para
1: a França, século 18, Passar rapidinho ali o começo do martinismo, com, né? o, Martin, o martinismo primitivo, o martinesismo com o Martinez de Páscoa ali, o grupo dele, os Elo Cohen, que faziam práticas teúrgicas, práticas externas, né? rituais externos, buscando sempre, num primeiro momento, a regeneração pessoal, né, aquela aquele trabalho de assese, de práticas espirituais de urnos, noturnos buscando uma purificação depois a reconciliação do espírito né, da humanidade do ser humano com o criador para chegar no fim último que era a reintegração de todos os seres então Resumidamente, esse era o trabalho de Martinez de Pasquali, do qual Samartan fazia parte. E tinha, sim, algumas práticas externas que ele considerava perigosas. Enfim, porque uh, eram exatamente... você tinha que trabalhar com elementos externos, não só externos na prática, mas também mental, espiritual. Você tem que estar atento ao que você está fazendo. Não permite uma introspecção. Pois bem, aí eh, Martinez de Pasquali teve que sair da França, veio para o Haiti, onde ele faleceu. Os Elo Cohen entraram em dormência e, basicamente, teve duas divisões. Jean-Baptiste e Villermos pegou toda aquela parte filosófica, uh, não a, a parte prática, só filosófica, e colocou na estrita observância templária. E o Saint-Martin né, já estava... Sa saindo dessa parte, parte externa, falou, não, não quero práticas externas, também não ritualísticas. Estava no período conflituoso na França, 1788, a época do terror, Revolução Francesa, aquela barulheira toda, ele falava, né, o barulho não faz bem, né? então ele resolveu viajar. Foi para Alemanha, ele ficou hospedado em Estrasburgo, na casa de um amigo chamado Rodolfo de Salzman, e lá ele teve contato com as obras de Bohr. E ele ficou tão encantado que ele resolveu aprender alemão, né, no sentido gramatical, para fazer as traduções do alemão para o francês, e ele acabou fazendo isso o resto da vida. Ele falava que, uh, se com Martinez de Pasquali, ele aprendeu o começo dessas verdades eternas, foi com os livros de Bohème que ele começou a dar os passos mais importantes. E aí, toda essa obra dele vai mostrar exatamente esse caminho. Não é preciso práticas externas, ou melhor... A prática interior o caminho do coração essa reflexão né, fazer deus entrar no coração ela vai dar os mesmos efeitos e atingir os mesmos objetivos que as práticas teúrgicas externas que fazia martinez de pascuali a linha filosófica é quase a mesma de seres espirituais de entrar em contato com agentes intermediários mas não externamente pelo coração seguindo aquele guia né confiante que os Rosa Cruzes chamam por exemplo de mestre interior ele vai chamar de espírito bom companheiro os cristãos vão chamar de anjo da guarda aquele que vai direcionar por um caminho seguro para atingir os mesmos objetivos a regeneração a reconciliação e até um dia a reintegração né de todos os seres e na tradicional ordem martinista, mais especificamente, nós vemos exatamente esse caminho. Pegamos primeiro toda uma literatura da Bíblia, depois... Pega toda uma um estudo sobre a Kabbalah judaico-cristã, para depois entrar na biografia e nas obras de boheme para dar aquele fechamento de não haver a necessidade tão intensa de práticas externas, quando
0: se tem esse caminho do coração. E, Soror, e para você, o que o Yaakov Bomi, então, representa em relação até mesmo à sua busca no martinismo? Uhum. Então, foi assim, uh, a gente lendo as obras,
1: então, partindo do princípio lá do Pasquali né, então, às vezes as pessoas, e até a gente fala, nossa, como será esse martinismo, né, será que tem toda aquela parte externa? Aí você vê que não, né, embora toda a filosofia do boêmio está todos os ensinamentos martinistas. Aí você fala, então vamos ver então agora com o San Martin como que funciona todo esse caminho. E aí que leva para o caminho realmente seguro. Então é um caminho espiritual seguro aonde você vai começar a despertar o coração, as portas do coração então existe ele fala das duas portas superior e inferior a, a inferior né aquela que uh, está ligada ao mundo e a superior com essas verdades eternas que tanto o Pasquali quanto o Bohemi falam, cada um na sua, né, na sua linguagem, no seu país, no seu século. E isso é o que chama mais atenção e que me chamou mais atenção dentro do martinismo. Porque, além de estar todo esse caminho seguro, esse caminho espiritual seguro, ele fornece elementos que permitem essa transformação, essa alquimia espiritual tanto que um dos né a própria alquimia espiritual no sentido até mesmo dos elementos alquímicos elementos planetários estão presentes no estudo martinista exatamente para proporcionar essa transformação e o, as obras de poema, depois de ter passado por todo um ciclo de estudos do martinismo, fica muito mais fácil de entender. E aí você entende realmente esse caminho do coração. Como abrir não a mente, mas sim o coração, para entender... E fazer com que Deus entre no próprio coração e você entrar no coração de Deus, lógico que isso é um trabalho, né? não é uma coisa assim simples. Mas vai permitir essa transformação e é essa transformação que nos faz permanecer nesse caminho, porque é muito seguro e produz os efeitos necessários de
0: acordo com o grau de evolução de cada pessoa. E você tem algumas indicações de leitura uhum. né, para quem está nos assistindo? Sim, além dessas Sim. que eu falei, né, da Aurora uhum.
1: Nascente, do Caminho para Cristo, a Eleição da Graça, e tem também a Senda do Homem Celeste que é que foi escrita por um dos discípulos né, dele, que fez principalmente a publicação das obras dele e principalmente na editado pela ordem rosa cruz tem o príncipe dos filósofos divinos, né? O príncipe dos filósofos divinos que ele vai colocar todo um resumo, esse resumo principal das obras de boêmica que já é um bom começo não que vai ser uma leitura fácil mas já dá uma boa introdução
0: nos trabalhos dele Sarah Radete, muito obrigada por compartilhar todos os seus conhecimentos conosco eu que agradeço mais uma vez o convite para participar do Presença e Harmonia muito obrigada, obrigada. concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio Visite o portal da MORC no endereço www.morque.org.br Em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção, queremos agradecer o prestígio de sua audiência. Paz profunda!